0: Okay, Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Hoje estamos a gravar um bocadinho diferente da tradição habitual, estamos só terça-feira e não segunda-feira à noite, portanto deu-nos mais um dia para vermos a Miami e o Oklahoma City Thunder a jogar, mas antes disso, quando uh, iria para falar um bocadinho do Nia Esqueta, ele que fez mais alguns jogos, estreou-se também no, no Madison Square Garden, que é sempre algo especial. Uh, eu acho que se sente cada vez mais que o Nia Esqueta como jogador da NBA.
0: Sim, sem dúvida, e ele vai vai completamente construindo este seu seu espaço claro, também beneficiando algumas lesões mas é assim que ele tem de cavar as suas oportunidades, mas é importante ver é mesmo os minutos, sendo relativamente poucos que comecem a ser consistentes, ou seja comecem a ser mais vezes os dias vezes em que joga do que não joga ainda assim, mesmo sendo pouco e pronto, e nesse sentido é importante ele Pronto, ir fazendo esse trabalho e está a começar também a mostrar um bocado mais a sua capacidade de fazer blocos ou seja, de defender no garrafão, mostrar essa capacidade que ele tem de, sendo alto, também saltar alto, ou seja, ser muito enérgico na defesa e pronto, isso. E pode ser uma boa forma de ele cavar o seu espaço na equipa.
1: De facto, eu diria que que esta, esta viagem da digressão dos Kings no esta começou com com a derrota em Boston por mais de 50 pontos e isso também abriu espaço para ele ele jogar 8 minutos e 15 depois acaba por jogar em todos os jogos mesmo que Philadelphia, por exemplo, só tenha jogado 33 segundos no final do segundo período e mesmo assim faz duas faltas, uma sobre o Embiid, outra uma falta ofensiva agora nos Knicks, lá está, voltou a jogar e estreou-se no Madison Square Garden mas só para fechar aqui os demos para para as nossas equipas olhando aqui para as estatísticas do do Niasqueta por 36 minutos ele está com 13 pontos e meio 12 ressaltos 2,6 assistências 2,6 desarmes de lançamento como tu disseste que acaba por ser interessante há há outra coisa curiosa que é ele está com mais ressaltos ofensivos do que defensivos algo que é sempre uma estatística bastante procurada também pelas equipas mas provavelmente nestes e agora centrando nos totais ele tem apenas nove lançamentos concretizados dos 23, eu diria que aqui para o, a área onde ele terá de melhorar mais, até por uh, falta-lhe algum critério, apesar de perceber porque é que ainda não tem esse critério totalmente, porque tem poucas oportunidades e quando tem os toques uh, tenta fazer o possível para lançar e entrar também no marcador dessa forma, mas 9 em 23 é manifestamente pouco, inferior a, a 40% para um jogador poste.
0: Sim, acho que se mostra, tem-se notado um pouco que essa, essa tentativa de mostrar serviço, de sabendo que tem pouco tempo, forçar um bocado mais o lançamento. E eu percebo, obviamente, que ele é muito, pronto, é muito fácil dizer para ele ser paciente, mas também ele, claro, que quer mostrar o que consegue fazer no outro lado do campo também. Acima de tudo, que eu acho que é ele nessa. Sendo que ele tem algum midrange também que volta e meia consegue usar, ele tem um bocado de tentar cavar mais esse espaço, usar o corpo. Nesse momento, é um na NBA atual em que ele tem um corpo maior do que a maioria, né? tipo é um, um, um posto forte que muitas vezes vai estar a jogar com postos, salvo algumas exceções, como por caso, no, no caso do Embiid vai estar algumas vezes a jogar contra postos, com não tanto poder físico, e ele tem um bocadinho de tentar, não é tanto fazer grandes post-moves ou nada disso, é antes cavar posição, se calhar, mais dentro do garrafão, para quando receber a bola, ser mais só um layup rápido, um short hook, até uma fundança, ou seja, tentar procurar essas coisas de maior eficiência, chamamos de assim.
1: Muito bem, vamos então para as equipas desta semana, Na, no episódio anterior gabámos aqui de ter sempre um impulso bastante positivo, pois bem, os Miami Heat estão com duas derrotas consecutivas, a última delas em Boston foi mesmo a maior da temporada, perderam por 30 pontos, apesar de ter sido um jogo em que estiveram com, com muitas ausências, portanto também não se esperava muito mais, é um, uma conferência esta que está muito equilibrada, neste momento os bolsos com 31.18 e de 32.19, Sixers 31.19 e Cavaliers 31.20, Bucks 31.21, portanto isto está mesmo tudo aqui muito muito pegado. A pergunta que te faço neste caso é mesmo daqui a dois meses, dois meses e meio, vamos ter os Meme numa posição favorável? ou da confusão vai manter-se tanto que é, acaba por ser um tiro no escuro perceber o que é que poderá sair daqui?
0: É, eu acho que sou, é, no respeito à previsões do que é que vai acontecer em preparação para os playoffs são duas conversas diferentes que nós vamos e podemos ter que é, por um lado, em que posição os hit vão conseguir ficar aí sim concordo contigo que antevejo que ainda por cima com uma conferência este mais forte este ano que esteja ali tudo um bocadinho embaralhado e que seja difícil de saber exatamente em que posição é que cada um ficar porque quando as diferenças é um, dois, três jogos pode mudar até ao último segundo, até à última jornada. Dito isso, o que dá para ver com este cheat é que fazendo um se, que é um se grande que é se a equipa estiver toda saudável dá para perceber que vão ser incrivelmente perigosos para qualquer equipa, até porque há que ver que eles estão neste momento em segundo, não é? Numa temporada em que têm estado sem Jimmy Butler e sem Bama de Baio durante, acima de tudo o Bama de Baio, durante imensos jogos. e Só que o trabalho, pronto, o, o trabalho que o Eric Spolser consegue fazer uh, ano após ano com estas equipas é absolutamente impressionante e o que tem dado para ver é que a adição do Kyle Lowry uh, está a ser tão... fluida e perfeita em campo como parecia no papel porque o Kyle Lowry tem um bocadinho essa capacidade de nos jogos em que é preciso deixar o Butler e o Bam brilharem e ser o jogador de apoio às duas maiores estrelas mas nos jogos em que esses jogadores sejam um pouco mais maniatados ele tem a capacidade de assumir o jogo também e desbloqueá-lo ofensivamente para além de encaixar como uma luva também no esquema defensivo Nesse aspecto foi assim, vejo esta equipa muito, muito bem encaixada e preparada, não obstante estes últimos dois maus resultados.
1: Obviamente que há aqui margem para correr mal e acho que o fator físico é um dos que estão, que estão por zito mais à prova nesta temporada, mas olhando de um copo meio cheio, parece que está tudo composto de forma perfeita, porque o Gamma da Baia é um poste moderno, o, o Kyle Lowry está a entrar bastante bem. Uh, Portanto, duas coisas. O Bama da Baio, tecnicamente, jogou na final com os Lakers. Não havia um base, apesar do Goran de estar a fazer uma excelente, uns excelentes playoffs. Mas o e traz outra experiência também. E depois, parece que esta equipa está imparável a lançar de três. Não é por acaso que, que está mesmo no, no primeiro lugar da Liga. 30, à volta de 37% como equipa. Temos jogadores, obviamente jogadores aqui que lancem mais mais constantemente uh, o P.J. Tucker a lançar 3 triplos 47%, uh, o Max Truss que fez uh, salverro 9 triplos em Boston está com 40% a lançar cerca de 6-7 por jogo uh, o Tyler Hill e Duncan Robinson apesar de tudo nem estão uh, por aí além, uh, os dois superiores a 36% mas não nada do outro mundo o que me faz pensar que esta equipa se voltar a passar por um período como teve na bolha será das mais perigosas, não só do Oeste, como de, de Total Liga, porque, obviamente, estou aqui a acumular seis mas se da Bayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry estiverem a 100%, e a equipa continuar a lançar muito bem de 3, mesmo que o, o Tyler Hero e o Duncan Robinson, que foram muito importantes rumo à outra final, não, não melhorem muito, mas nem que tenham um jogo de explosão cada um deles, temos aqui o Zid, provavelmente, com uma ameaça muito maior, do que se julgaria no início da temporada, sendo certo que sempre se achou que era uma equipa forte, mas está a demonstrar pormenores para fazer bastante nível
0: Acho que sim, e é aquilo, é, nós tínhamos a havia sempre aquelas dúvidas de quando podia correr bem, mas citando uh, a, a Cross Sports, citando uhum. o, o Dennis Green, né? they are who we thought they were. Ou seja, eles, tudo aquilo que parecia que eles poderiam ser, eles estão a conseguir ser. Porque, obviamente, né, nós temos estas nossas previsões do ah, se isto e se aquilo e se aquilo e se, se aquilo outro, isto pode resultar muito bem. Mas a grande dúvida é o que é que vai acontecer em campo exatamente. E está a acontecer. Eles são muito eficientes no ataque, sufocantes na defesa, é um estilo de jogo quase, muito perfeito para os playoffs, não é aquele misto perfeito de analytics, né? porque eles lançam muito triplo e bem, E quando não estão a lançar triplo, estão geralmente a atacar o sexto, mas também têm bons executantes no mid-range, como o Butler e o Kyle Lowry, e até o Tyler Hero, para quando as defesas apertam mais em jogos nos playoffs. Ou seja, eles têm, ao mesmo tempo que estão a fazer uma uma boa temporada regular, acima de tudo, onde eles poderão vir a ser ultra perigosos é mesmo nos playoffs. E portanto, eles de facto estão muito bem preparados para isso e te falei agora, mencionei, o Tyler Hero tem ajudado muito também que o Tyler Hero depois de ter tido uma temporada um pouco abaixo do que se esperava, não é? as pessoas esperavam que ele ano passado tivesse uma explosão, não é? tipo, e, uh, depois de ter tido uh, umas excelentes prestações nos playoffs no ano, no ano antes desse e o ano passado desiludiu um pouco mas agora este ano, quando já se esperava pouco dele ele explodiu de novo está imparável Uma candidatura fortíssima a sexto homem do ano. Aliás, neste momento não vejo, teria de pensar nos nomes todos, mas não vejo como é que este prémio lhe escapa este ano. E de resto, o resto da equipa é... O Duncan Robinson teve aí uma fase em que estava a a lançar pior de triplos e, mesmo assim, pior para ele é estar com média de temporada de 36, que ainda era muitos, mas estava pior, mas tentava melhorar. Quando não está ele, está o Max Trusses. E depois tens um, para além do do Big Three que já tínhamos falado, depois tens um jogador como o PJ Tucker, cuja única função é lançar um um ou outro triplo de vez em quando, mas acima de tudo, onde ele vai revelar a sua importância é nos playoffs pela capacidade dele que tem não só de defender o, o melhor winger adversário, mas acima de tudo, de, apesar de ser um veterano, o PJ Tucker é um jogador que regularmente faz 35, 40 minutos por jogo a jogar na sua máxima intensidade defensiva e aguenta-se, tem essa grande capacidade física. E nesse aspecto é o que eu digo, esta equipa parece ter as peças todas para ser incrivelmente perigosa nos playoffs.
1: Pergunta rápida de, não é de cultura geral mas de cultura basquetebolística que o jogador tem mais triplos concretizados nos últimas três temporadas? Demba Edabayo ou Ben Simmons?
0: É... Estou aqui a pensar, o Bema da Bayo este ano sei que não lançou nenhum porque estava aqui a olhar para as estatísticas enquanto falava contigo, portanto vou ter de ser honesto. Agora, se ele, estou a pensar se ele lançou alguma coisa quantos concretizados disseste tu?
1: Concretizados, sim.
0: Será o Bema da Baio? O Bema da
1: Baio tem 0 em 1 um este ano 2 em 8 temporada passada 2 em 14 há dois anos o Ben Simmons, obviamente este ano, está zero Exato. em zero. Teve três em 10 na época passada, dois em sete há dois anos. Portanto, nos últimos três anos, o Ben Simmons tem mais um triplo concretizado do que o Bama de Bio. Não fazia ideia. Sinceramente, foi uma que me passou ao lado.
0: É, e é uma coisa curiosa, porque o Bama de Bio é um jogador tão moderno em é tanta coisa que nós quase assumimos, e ele é tão polido a jogar... Que tu quase assumirias que ele lançasse alguns triplos somente porque a NBA é MBA assim hoje em dia. Mas ele de facto cumpre o seu papel com uma grande rigidez, mas muito bem. Aliás, tipo, se o Bama da Bayo por alguma razão se tornasse um bom convert- pronto, um bom triplista, aí então eu já adoro, eu já o adoro como jogador, então aí seria a completa loucura, mas de facto ele. Uh, ao mesmo tipo não sendo um poste tradicional entre aspas que só jogue debaixo do garrafão porque ele mexe muito e até para no seu jogo de passe e às vezes até faz picar em que é ele que tem a bola nas mãos tu esperarias que ele lançasse de vez em quando triplo mas de facto não o faz quase nunca
1: exatamente isto não era, era uma, não estava aqui a pôr em causa sim, os jogadores até para o ben Simmons passa muito mais tempo fora do... na linha de triplo, vamos falar assim, Exato, do, do que, do que bio, o Gama da Gama Portanto, obviamente, e por isso também, se nota que o Ben não lança, e o trabalho do Gama da Bayo, lançar 3 ou, ou não lançar 3, para alguém que seja mais, mais espectador, desatento como nós para os Miami Heat, é fácil não passarmos por isso, até porque o próprio Jimmy Butler, que é uma estrela também não, não, não é provavelmente a lançar de 3 que faz o seu, grande parte do seu jogo. Sim, que que quase não lança. Como, é, como falámos há pouco, há outros jogadores capazes disso e não é por acaso que os e Meet lideram nessa estatística. Eu ia sugerir agora para passarmos já para o Standard, até porque teremos o, nas rubricas do, próprias do episódio 103, hoje teremos uma até que vamos ter muito a pano para mangas.
0: Exato. Mas queria só dizer, em preparação para o Standard, tu és sempre a pessoa que nos abençoa com piadas secas e eu quis, este, para este programa, preparar uma para ti. Ok? Força. Estás pronto? Força. Um, o que é que o 90s Kid vê para preparar um podcast?
1: Não, não, vou, não vou andar aqui a tremer com silêncio, portanto podes arrancar
0: thunder, 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 thunder stats <risos> muito bem Esta é uma Tás... piada horrível que me ocorreu porque eu estava a pesquisar à procura da página do Basketball Reference e de repente escrevi thunder stats tudo junto, sem espaço e automaticamente ouvi o genético na minha cabeça e pensei, pronto, hoje tem de ser o Rui a sofrer com uma piada seca
1: o que é justo, <risos> o que é justo acredito que haja muita gente a querer fazer o mesmo
0: <risos> exato, bem, mas podemos mas... avançar
1: o Coloma City Thunder, a uh, o Cloma City Shai? É,
0: há é um bocadito. Uh, se bem que não só, eu acho que o Josh Giddy também tem mostrado...
1: Era depois, estava mu- reservado para esse é, esforço.
0: É, muita qualidade, uh, mas de facto, uh, poder falar do Josh Giddy a seguir, o Shay Gilles Alexander é, é de facto, pronto, assumidamente uma estrela e tem a capacidade, pelo menos, nem sempre o tem feito, mas tem a capacidade de ser muito perigoso tanto no ataque como na defesa. E, aliás, ele até tem muito boa capacidade de passe, embora este ano com a entrada do Josh Giddy também, pronto, tem dado ao rookie também um pouco mais de tarefas nesse sentido, a nível de controlar a posse de bola. Mas o Che Alexander é daqueles jogadores que é mesmo... A única, o único calcanhar daqueles que ainda lhe aponto é que o triplo ainda está longe de estar no nível que se quer, mas tudo o resto já é muito bom. E o que ele precisa de facto é de afinar essa parte do lançamento para se tornar verdadeiramente extra perigoso. E, e, e o que eu devo, o que me ocorre dizer também é que ele é de facto muito bom e os standard devem ter algum cuidado em começar a rodeá-lo de melhor talento quanto antes sob risco de se não o fizerem ainda o podem alienar e ele começar a pedir para ser trocado ou seja, é aquele balanço que, que se consegue entre ser uma equipa a crescer mas quando se começa a ter jogadores que mostram talento, esses planos têm de ser reajustados para não alienares esse jogador, portanto é assim uma linha que o Standard vão ter de saber caminhar agora nestes próximos tempos
1: era isso que eu te ia perguntar, porque ele tem, tem contrato até 2027 já, na altura a ganhar quase 40 milhões de dólares o, o standard o que não lhes falta é espaço no, no payroll e vão ter uma boa escolha este ano, porque estão com 15 vitórias 34 derrotas curiosamente venceram o último jogo portanto aqui o nosso toque de midas funcionou, <risos> podemos estar aqui, ou podia estar aqui a ver quais são homens que vão ficar sem... que vão ser free agents no próximo verão ó, simples, verões. mas eu acho que viver em Oklahoma City não é propriamente um sonho de muitos deles ou uhum. basicamente de nenhum portanto a forma como esta equipa se poderá construir é mesmo através do draft e de trocas e de facto se há coisas que, que o Sam Presti tem é potencial para estas trocas tendo em conta que o Cheia já está a fazer... Uh, se não estou em erro, uh, quarta temporada na NBA? Eu não sei se esta é a terceira.
0: Eu penso que é a quarta, estou a confirmar é a quarta, sim, sim, muito exatamente. rapidamente. É. é a quarta, é.
1: Quarta, em Los Angeles, esta é a terceira uh, em Oklahoma City. Está na altura, como tu disseste. Portanto, achas que poderemos começar a ver uma alteração do comportamento do, do standard já neste verão ou só no próximo ano?
0: Eu acho que eles ainda vão ter mais um... Uh, este verão só mesmo se aparecer uma oportunidade que eles não consigam perder, mas eu acho que eles vão ainda tentar esperar mais um mas tudo depende também do tipo de jogador que lhes estiver disponível com a pique que eles tiverem no draft porque se eles conseguirem um jogador que pareça mesmo ser uma clara estrela então aí ganham tempo porque podem vender ao cheio não precisamos ir buscar mais ninguém já temos aqui a nova estrela se só conseguirem um jogador, e digo só com grandes aspas porque é um jogador que eu gosto muito, mas se, se calharem mais do range de um Josh Giddy, aí pode ser mais difícil convencê-lo. Né? Porque Josh Giddy é um jogador excelente que claramente dá indícios de vir a ser um belíssimo jogador na NBA, mas não se vê ali um potencial de estrela-estrela. Portanto, é isso um bocado que eu gostei de mostrar ao Shea, é onde é que vão buscar essa, pelo menos, segunda estrela, à volta da qual construir a equipa. Um, só que eu acho que eles, para já, ainda não vão estar bem nesse range, e adepto, tu tinhas falado disso sobre Cap Space. Curiosamente, né, estamos a aproximar de Trade Deadline, e geralmente só pensamos nas equipas, de, uh, na Trade Deadline, tendemos a pensar nas equipas que querem jogadores, não é? Que vão, a busca, que vão à busca de jogadores e que estão à procura de melhorar para atacar o título, para chegar aos playoffs, seja por que razão for. Curiosamente, eu acho que uma das equipas que vai estar, ou que poderá estar mais ativas nesta trade deadline é o Standard, pela outra razão, que é, com várias equipas desesperadas por remexer os seus plantéis e melhorar a equipa, eu acho que o Standard vão estar constantemente ali em aberto, se calhar muitas vezes tipo, na... envolvidos em tr... Trocas com três equipas prontos a receberem contratos horríveis porque eles têm de longe o maior, o menor cap space em toda a liga, mas tipo de longe, muito distante de qualquer outra. Ou seja, eles têm a capacidade de absorver maus contratos e em troca vão pedir a coisa que deixa o Sam Preston mais contente no mundo que é mais picos. Tipo, eles não vão querer jogadores, eles vão querer picos e picos e picos ainda.
1: Faço sim perguntas rápidas para sim ou não caso os jogadores haja oportunidade de mercado. Estou aqui a ver as 30 equipas. Obviamente é possível que me falem alguns jogadores. Mas assim só, sim ou não, se os standard deveriam perseguir caso haja uma boa oportunidade. O Damon Lillard?
0: Nesse não. Ben Simmons? Acho que isso são tudo jogadores demasiado bons que os iriam melhorar demasiado para já. Ben Simmons? Talvez. Bradley Bill? Hum, ainda não. Acho que eles ainda não estão nesse,
1: nesse patamar. Carl Anthony Towns?
0: Acho que eles iam adorar, mas não vejo como iriam conseguir.
1: Jaren Fox? É,
0: é, redundante com o Shane. Na verdade.
1: Está-me a, a falhar alguém? Assim, dos nomes mais.
0: Eu acho que, quando eu digo que eles vão à procura de, de, de trocas e de jogadores, estou a falar mesmo de jogadores de grandes contratos com os jogadores que não os merecem, sabemos assim. Ou seja, veria os, uh, os Thunder a ajudar, por exemplo, numa troca que envolvesse Simmons e Harris, eles podiam absorver o contrato do Tobias Harris. Ou Sim. podiam absorver o contrato do John Wall. Sabes? Tipo, esse tipo de coisas. Tipo, para equipas que estivessem desesperadas para... No caso de Wall, os Rockets também não estão desesperados, portanto, é o que é. Mas, por exemplo, no caso dos Sixers, que querem despachar o Tobias Harris, se, of- se oferecerem boas picks e os jogadores jovens, uh, talvez os, os standard, os standard aceitassem. Não é? Por exemplo, tipo, um, um jogador do nível, uh, tipo um Tyrus Max e uma pick em troca de... Ou seja, mandarem um jogador jovem e uma pick e o Tobias Harris e o Standard absorvem esse contrato. Acho que é mais nesses range que eles estarão a pensar, digo eu, especulando, sem qualquer fonte. Isto era o que eu pensaria no lugar deles, chamemos assim. Sim,
1: é, é, é aquilo que faz mais sentido. A minha pergunta era mesmo, para não alinar, estamos a falar há pouco, se eu surgir assim ah, das maiores estrelas uma oportunidade se será o momento para, para disparar e aos poucos é. a tornar a equipa mais competitiva com um é. Carl Anthony Towns, por exemplo torna-se complicado, não é?
0: Ah, sim, sim. Uh, nesse sentido o Carl Anthony Towns acho que é só muita fruta e até porque os, 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 os Timberwolves estão a melhorar QB talvez já não estejam aí o Damon Lillard não faria grande sentido por causa das diferenças de... Sim de timeline, o Bradley Bill acho que seria um, uma parceria perfeita com o Shea e Alexander, até porque estamos a falar de jogadores que se complementariam muito bem no backcourt. Um, um mais certinho e melhor a defender e atacar o sexto, o outro mais explosivo, melhor a lançar do exterior, acho que seria uma parelha perfeita se por alguma razão os Wizards quisessem uh, desfazer-se deles numa qualquer troca estaria a pensar o que é que os standard poderiam dar em troca e acho que a a grande arma que os standard teriam numa troca dessas era desfazerem-se de uma série das milhões de picos que têm e os Wizards estarem dispostos a fazer eles próprios um rebuild e a aceitarem algum valor jovem e todas as picos do mundo em troca pelo pelo Bradley bill
1: pela mesma lógica Jalen Brown seria, nunca faria aqui sentido porque é difícil encontrar os Celtics neste momento não estariam a trocar o Brown por uh, picks de, de draft. Já passaram, esse comboio já passou.
0: É isso, eles não estão nesse frame of mind. Os, os Celtics para trocar o, o Jalen Brown será para trocar, seria uma troca de estrela por estrela, chamemos assim, para, um, para mudar a equipa. Né? Tipo, qualquer troca que envolvesse o Jalen Brown seria mais nós temos esta, seria se os Celtics olhassem para Brown e Tatum e pensassem, estes dois são redundantes, precisamos de uma estrela diferente, seja um grande base ou um grande poste, e fariam a troca do Jalen Brown com alguém que tivesse esse grande base ou esse grande poste. Ou seja, né, para mudar um bocadinho a constituição da equipa. Agora, Jalen Brown por piques, nesta fase dos Boston, já não faz grande sentido, de facto.
1: Só para terminar o standard então, nós falámos do Josh Giddy. Eu diria que não é necessariamente uma surpresa, porque quando ele apareceu no draft já havia algum burburinho sobre o que ele poderia fazer, mas ainda assim era uma grande incógnita. A verdade é que com 44 jogos disputados e sendo adolescente ainda, chegando adolescente, está com números bastante interessantes, sobretudo porque, obviamente, retrocessos existem, mas a margem para melhorar está contribuindo em todo lado.
0: Sim, é isso, e a grande coisa que se esperaria que ele fosse muito limitado é a nível defensivo, e não sendo um monstro defensivo, mostra pelo menos uma grande capacidade de esforço e de entrega nesse campo, e aliás a equipa do Standard sendo muito fraca este ano ainda, e o ataque é uma desgraça, aliás é o pior da liga a nível de eficiência, mas defensivamente eles estão em décimo segundo, o que para uma equipa que está nos últimos lugares da liga é um um excelente registro, e o Josh e a sua entrega, faz parte dessa boa capacidade defensiva que eles têm, para além, obviamente, do Josh Giddy ter essa capacidade de ser um jogador grande que passa muito bem, eh, tem essa, pronto, consegue consegue fazer alguns jogos, o que eu diria, né, don't shoot slight. Né? Tipo, essa capacidade não tem, obviamente, é o poder ofensivo no ataque, mas a nível de ser um base grande, uh, que por isso consegue um bocado ver melhor o campo por causa dessa altura em relação às outras bases, e é dinâmico, e a nível defensivo. Tem também mostrado, pronto, uma boa articulação, tanto ele com o Shea e também com o Ludort, que é outro jogador jovem uh, que o Standard tem ali, e que se tem mostrado daqueles jogadores que pode muito bem... Uh, não é? Tipo, numa, numa futura equipa do standard em que já sejam mais candidatos a playoffs e esse tipo de coisas, o Dort pode ser perfeitamente um, um quarto, quinto uh, titular uh, de, de, de razoável qualidade que os pode ajudar de, de, daqui a frente.
1: Vamos para a final de 2020. E os Spurs foram campeões contra os Nets, em que o, o cinco inicial dos Spurs, depois daquele triunfo de 99, que foi com um time Duncan bastante jovem e uma geração diferente desta, aqui temos o cinco inicial nos 6 jogos, portanto os, os Spurs ganharam em 6, temos o Tim Duncan, o Robinson mantinha-se, apesar de nesta altura o, o grande protagonismo ser já do Tim Duncan, 24 pontos e 17 ressaltos por jogo. Uh, depois, Steven Jackson, Tony Parker e Bruce Bowen no, no backcourt. Era uma equipe dos Spurs que, além disso, já tinha a a sair do banco a fazer 28 minutos e, e era uma equipe. Já se adivinhava aqui esta grande, não lhe vou chamar hegemonia necessariamente, mas um período de, de estar sempre no que durou basicamente até, até ontem, não é?
0: Sim, sim. E aqui, mesmo apesar da sua relativa juventude na altura, era aquelas coisas que já se, já se começava a ver uh, o disparate do jogador que o time Duncan uh, estava a ser, tipo, na altura era completamente dominador e, aliás... Um, Recordo-me também do, do que ele faz no jogo, estou eh, a tentar confirmar qual é que foi o jogo, porque eles ganharam, exato, eles ganharam dois, no jogo 6, no jogo decisivo, o time Duncan eh, conseguiu um, pronto, umas exato, era 20 e tal, 21 pontos, 20 ressaltos, 10 assistências e 8 blocos. Seja, num jogo, é...
1: atenção, que os Spurs só marcaram 88 pontos. Temos ver aqui, se todas as assistências foram para pa lance, pa lance de 2 pontos, não sei se foram, uh, duvido até que tenham sido, mas logo aqui temos pontos num, num jogo em que se marcaram Exato. 88.
0: Exato. Uh, e isto sem contar com... Uh, conhecendo o jogador que ele era, mesmo em, jogado, mesmo em bolas... Uh, mesmo em bolas em que ele não foi diretamente o passador ou o marcador, garante-se que houve também aquela, portanto, aquela estatística que gera tanta polémica entre os, entre os repórteres analistas da NBA, que é se devemos ligar a screen assists ou não, mas há de ter tido também uma boa quantidade de screen assists, né? de jogadas que partiram de ele fazer bloqueios para os bases penetrarem para o sexto. Geralmente era o Tony Parker ou o Ginobili. Portanto... Uh, garantidamente o, o Tim Duncan teve envolvido em uh, mais de metade provavelmente dos pontos marcados pelos Spurs neste jogo o que é de facto uma mostra da sua dominação e ele foi incrível nas, nestas finais todas mas este último jogo é daqueles que fica na cabeça como, como é que isto é possível e principalmente para um jogador que, pronto, que ainda estava em relativo início de carreira não é? Tipo, era um jogador ainda bastante jovem na, nesta altura
1: do outro lado, temos uns Nets que voltaram a perder. Uh, Jason Kidd, Kenyon Martin como principais estrelas. O uh, Dikembo Tombo, que continuava a perseguir um, um título não tinha conseguido uh, com, com os Sixers contra os Lakers. E aqui, já com ainda menos minutos por jogo e com contributos já já bastante... Eu vou chamar-lhe Nemiesco. Uh, acaba por... Uh, perceber que vai ser mesmo muito difícil chegar, chegar ao título sendo certo que depois ele ainda faz muito mais épocas mas nesta altura não está não estava para ir virado porque de facto teve o azar de apanhar sendo o Mutombo um dos jogadores eu diria que mais que mais marcam estas duas décadas da NBA ir a duas finais numa levar com o Shackel e na outra levar com o Team Duncan este time Duncan é a dose.
0: Sim, a coisa não estava fácil para ele, uh, pronto. E mesmo sendo a lenda que ele era, de facto, e pr- pronto. Uh, e neste caso, contra os Spurs, ele quando não estava a apanhar com o Tim Duncan, uh, também não estava muito safo do outro lado com o David Robinson. Exactly. Portanto, exactly. <risos> qualquer, qualquer um deles que ele tivesse a tentar ter lidar, sejam um, mesmo um, um relativamente mais veterano David Robinson. Mas continuava a ser, nesta fase, um jogador ainda pronto, mais influente como Tomba, apesar de ser mais velho como o Tombo. Mas, de facto, não, não, não era vida fácil para os postos nesta altura. E era uma NBA diferente. Mas basta ver qualquer pessoa que vai investigar os resultados de cada jogo nestas finais. Dá para perceber um pouco pronto, a diferença da NBA nesta altura. Uh, literalmente, só em seis jogos, só uma vez é que uma equipa superou os 100 pontos. E foi os Spurs no primeiro jogo que fizeram o CD1. Outros tempos <risos> eram de facto outros tempos.
1: Vamos para o draft de 2003, uh, 26 de junho, em Nova York, terra do. Uh, Diz
0: sim, eu proponho não se falar porque, tipo, já basta do candies e estes drafts rascos. Tipo, acho que já estou farto de fazer estes drafts em que não há jogadores de jeito. Acho que sugiro passarmos para o próximo e não falarmos deste draft porque é que estou tipo, aqui a olhar para esta lista e Nick Collison Marcus Banks, Luke Riedenauer, tipo não não percebo
1: este draft <risos> é, este
0: draft, este draft é mal demais não sei <risos> mas faz terminar que termine a tua apresentação
1: <risos> por onde começar? Nova York terra do, dos espetáculos e de facto este draft acaba por mudar bem a NBA temos LeBron James no primeiro, Dark Millicits que ficou o, o, destes, a, a ser o primeiro destes a ser o título. Carmelo Anthony em terceiro, Chris Bosch em quarto, Dwayne Wade em quinto, a, em sexto. Não teria sido uma a, 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 a primeira que as primeiras escolhas, o Chris Cayman, mas este. Mas ainda
0: assim, ainda, cinco, assim ainda assim, o Chris Cayman chegou a jogar no All-Star Game, ou seja, não era, não sendo obviamente um jogador de, remotamente ao nível dos outros, ainda assim não era assim tão mal.
1: Exatamente. <risos> não é é um não seria uma primeira escolha que seria reconhecida como como muito boa, mas seria uma primeira escolha, aquelas últimas que temos vindo a falar mas mas este este top 5 mesmo incluindo o o é acaba mítico de todas as formas que quiseres ver, porque a acontecer, lá está, entrou num antes que acabaram por vencer o título o Lebron James dispensa apresentações, o Carmelo dispensa apresentações, Bosch e Wade é a mesma coisa, eu acho que neste momento só mesmo o Carmelo não foi campeão e e vá, eu diria que tem uma hipótese não diria que é muito fã, mas não está não é totalmente descabido terminarmos esta temporada, olharmos para estes cinco nomes e todos eles terem sido campeões.
0: Ah sim, se, sem dúvida e e mesmo que não terminem todos a ser campeões, foram todos desse nível, chamemos assim. Um o pronto, podia ter sido melhor. Uh, continuo a achar que havia ali talento e, tipo, e de facto, pronto, foi só. A coisa não resultou. Uh, epá, e de facto, é um. Aliás, quando se fala, né, quando falamos daqueles dos melhores drafts de sempre, tivemos essa conversa quando foi o draft com o Kobe e o Alan Iverson e tudo mais. Isto estava na contenda com os 96 e de, penso eu, 84, o do Jordan, como os três melhores drafts de sempre. E é um bocadinho daqueles drafts em que tu, pronto, uma pessoa tem de olhar para os jogadores e pensar, uh, escolher por si mesmo quais é que acha melhores. E, de facto, é um draft incrível. tipo Estes quatro jogadores, retirando o Milicites da equação, estamos a falar de todos os jogadores que, mais tarde ou mais cedo, serão Hall of Famers. Uh, um, deles um... É. Exato, um deles já é um, exato, onde dele já é, e de facto uh, é um draft incrível e aliás, até colocante na Berlinda, só porque olhando para isto tenho uma dúvida existencial e gostava de saber a tua opinião. Que é, olhando para estes quatro: LeBron, Carmelo, Chris Bosch, Dwayne Wade, tipo foi o, o clássico de Bill Simmons, o Mount Rushmore deste draft, mas como é que Por que ordem colocarias estes quatro? Na tua opinião.
1: Sabes que eu tenho feito esse desafio nos últimos e e para mim este, sendo quatro jogadores magníficos, para mim até é uma lista simples. Lebron James em primeiro, Benoede em segundo, Carmelo em terceiro e Chris Bosh em quarto. Acho que aqui o facto de o Chris Bosh fez temporadas magníficas em Toronto e acho que isso acabou por ter sido um bocadinho esquecido porque ele tornou-se o terceiro membro, o terceiro elemento no, nos Miami Heat, mas, mas ele era um portanto. Ainda assim, acho que Carmel só fez mais pelos Nuggets do que Bosch sozinho fez pelos Raptors. Portanto, o, o potencial de Carmel ele quer nós. Acho que Se ele tivesse equipa, poderia ter tido outra equipa, no sentido de, não, não, se não interessa serem os Nuggets ou outra, outra Cidade, mas provavelmente poderia ter tido um, uma carreira a nível de títulos ou a nível de estar perto pelos títulos que a verdade é que o Carmelo também nunca teve a mesma mudança para Nova York que talvez se tenha percepido até na altura que fez e como escolheu a equipa mas mas acho que nesse aspecto o ponho à frente do Bosch não sei se vais concordar mas para mim não tenho aqui não tenho hesitação nenhuma nestes quatro
0: eu queria dizer é, a minha lista seria a mesma, mas eu teria mais hesitação, e obviamente é só entre Carmelo e Chris Bosch porque LeBron em primeiro e Wade em segundo é mais que óbvio. A minha grande dúvida era quanto penalizo ou, olhando pelo outro lado, quanto valorizo uh, a capacidade de um destes jogadores de sacrificar estatísticas em prol uh, de vitórias e a incapacidade que o outro teve de o fazer. Em última instância, o Carmelo tinha mais talento que o Chris Bosch, inegavelmente. E estamos a falar de um jogador que, quando entrou na Liga, melhorou automaticamente a equipa dos Nuggets, tornou automaticamente uma equipa de playoff. A nível ofensivo, estamos a falar de um dos jogadores mais completos da história da NBA. Um jogador que era capaz de fazer tudo a nível ofensivo, em campo. Tudo. Desde post-moves, mid três pontos, ataque ao sexto, não havia nada que eu não conseguisse fazer. Mas, por outro lado, estamos a falar de um jogador que passou uma carreira inteira a pura e simplesmente recusar-se a defender. Uma carreira inteira. E nunca foi capaz de emprestar o um mínimo esforço na defesa. E, ou seja, é complicado a mim. Ou seja, uma coisa é tentar não seja grande coisa, mas fazer um esforço. O Carmel, ativamente, nunca quis defender a época... toda toda, toda a sua carreira. Por exemplo, o Chris Bosch defendia menos em Toronto, também porque era o ponto focal do ataque e aí, pronto, havia essa energia dispensada, mesmo assim defendia um pouco mais. Mas quando chegou a tornou-se um jogador defensor de elite. E não estou a falar só relativamente bom, estou a falar de elite. E o Carmelo passou a carreira inteira a pura e simplesmente recusar-se a defender. Aliás, uma das razões porque ele teve nestes últimos anos aí uma, uma, um bom momento da sua carreira com nenhuma equipa a querer pegar nele era exatamente porque havia essa percepção, vamos ser sinceros, não errada, que ele só ia entrar em campo para lançar e não fazer absolutamente mais nada em campo. Portanto, essa aqui é a minha dúvida, que ao mesmo tempo que o Carmelo Anthony é um all of Famer claríssimo e um dos melhores jogadores ofensivos da história da Liga, não há nada a dizer quanto a esse currículo, o que me deixa ali no limite é essa incapacidade de ajuste ou seja em, quando olhamos para os picos de ambos os jogadores Carmelo é claramente melhor quando olhamos para as carreiras como um todo já fico um bocadinho mais hesitante embora em última instância eu votasse Carmelo
1: é, é isso que eu dizer em última instância se os linda velha Falls começarem na próxima temporada e tu puderes fazer uma viagem para este draft e teres deixa-me agora confirmar que eu tinha mudado de página Teres a terceira terceira escolha, mas está, o Dwayne Wade só foi em quinto, mas o Wade já está fora, entre Carmelo e Bosch, eu acho difícil que alguém escolhesse Bosch, sobretudo por, estás a começar uma equipa, queres queres alguém que, não não é só o contributo completo que que significa alguma coisa, estamos a falar de todo o espetáculo que o Carmelo consegue dar, o, os adeptos também gostam de ver esses, estes furacões ofensivos e nesse aspecto, e eu continuo a achar Pode. que o Carmelo num, num ambiente diferente uh, até esse aspecto defensivo poderia ter, uh, poderia ter sido de outra forma, aliás basta ver, se metes Carmelo nestes Pistons, obviamente que ia haver ali muita confusão mas, claro. mas se, tens, se tens Carmelo uh, no, ali a dividir com o, com o Taishon Prince, em que tens Jogadores que defendem uh, bastante bem, salve agora, os dois Wallace, o Tyson Prince, o Chauncey Billups e o Rip Hamilton. Se juntares o Carmelo a essa equipa, eles não vão precisar que ele defenda e o que ele vai dar no ataque vai fazer com que os Pistons, muito provavelmente, sejam campeões em 2008, porque não perdem com, com os Celtics na final de conferência. Muito provavelmente vão pelo menos à final de 2007, porque aquele jogo uhum. espetacular do LeBron James não vai servir de grande coisa. em 2006 não sei se são surpreendidos pelo... surpreendidos no sentido de se se são os ídolos que vão à final ou se estes pistens não continuam assim portanto basta mudar um bocadinho o meio e obviamente estamos a pôr o Carlos ele na equipe vai ser campeã neste ano, mas, mas aconteceu, o Milicides foi parar aí, o Carmelo também poderia ter ido parar, obviamente que não é o mais comum, uh, vir um, um rookie, como aconteceu com o Teiremo, por exemplo, o, o Teiremo quando chegou a Chelsea, os Celtics tinham um vencido, em termos de registro de fase regular, a conferência é esta. Sim. E se Carmelo entra num ambiente desses, uh, provavelmente seria um jogador diferente também, no sentido de as suas falhas, ou o seu... A sua, o seu SFR defensivo não seria tanto, tanto comentado, tão comentado
0: Sim, e de facto é impressionante essa, essa oportunidade perdida os Pistons, não é? que era uma equipa já pronta a atacar altos voos e que consegue a Pique 2 pronto, fruto de trocas anteriores que tinham feito, neste caso a Pique vinha de Memphis e pronto, e tiveram a oportunidade não é? tipo, mesmo assim foram campeões Mas imagina o que poderia não ter sido se tivesse conseguido uma destas estrelas fosse Carmelo, fosse Chris Bosch, fosse Dwayne Wade fosse quem fosse para juntar àquela equipa que já era tão boa talvez talvez gerasse mais confusão e não fossem campeões, né, não é? Sem dúvida, sim. Mas, deixo uma última questão só para rematar o meu ponto. Última hipotética em relação a esta equipa. Tu estavas a dizer, não é? Tipo, voltávamos atrás e o linda velha false... tinha a terceira escolha, LeBron James e Dwayne Wade já foram, queres Carmelo ou Chris Bosch? Em última instância eu escolhi Chris Bosch. Mas, colocando a questão de outra forma... O... Escolhias Chris o... Bosch? Uh, Carmelo Anthony. Ah, bom. Uh, foi... ah bom. Não, não, foi. O engano foi... Pegiu uma boca para a não verdade. Uh, mas vamos dizer que tu és uma equipa que neste draft tinhas a escolha, vamos dizer, um e três. E, portanto, já tens o LeBron. A seguir escolhes o Carmelo ou o Chris Bosch? A
1: escolha o Chris Bosch, sim.
0: Percebes o que eu quero dizer? Claro, tipo, claro. é um é, Depende um bocadinho do contexto. Se precisas, se não tens nenhuma estrela, então escolha Carmelo. Se já tens uma estrela, talvez, não, talvez o Chris Bosch, ou seja, a diferença de talento entre Carmelo e Chris Bosch não é grande o suficiente para... Uh, não valer mais a pena o Chris Bosch por causa da sua capacidade de integração com o outro jogador, portanto, é, são dúvidas interessantes que né, me estava a não aqui a, ser, a cabeça.
1: A não ser que queiras, tenhas a primeira e a terceira, escolhas uh, Ricky Ruby e Johnny Flynn,
0: <risos> sim,
1: mas exato. isso veremos mais à frente, não é?
0: Exato, exato.
1: muito bem, bem queras para, para terminar. Uh... As equipas faltam-nos, faltam só quatro, nós já chegámos a acordo que Filadélfia tem de ir para, para a última semana, portanto, correndo já aqui o risco, correndo já o risco, vou antecipar porque só faltam duas no Oeste, portanto, se Philadelphia fica para uma semana, para outra semana, para esta ficam os Wizards, portanto, entre Timberwolves e Pelicans, de quem é que vamos falar no, se tudo correr bem ou na próxima segunda-feira?
0: Vamos falar de Timberwolves.
1: Ok. Wizards e Timberwolves até para falar de Johnny Flynn e Ricky Rubio mais algum comentário antes de terminarmos o episódio?
0: não estou estou curioso de ver aí um bocado começar a ver pronto os rumblings de de trocas e ver o que é que 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 vem e o que é que nos espera na na fava que poderá ser uma trade deadline interessante
1: muito bem, terminamos então o episódio desta semana, o... já agora aproveito para fazer também aqui um bocadinho de publicidade aos podcasts do Início Desportivo, não sei se já são patronos, se, forem... se não forem, podem ser para nos apoiar e ter acesso a conteúdo exclusivo em www.patreon.com.h-desportivo, os Jogos Olímpicos de Inverno começam uh vou dizer oficialmente apesar da, da, da cerimónia de abertura ser apenas na sexta-feira mas começam esta quarta-feira ao meio-dia e cinco o podcast de Tocha Olímpica vai ter uh, episódios diários com tudo o que se está a passar em Pequim uh, vamos ter também um passatempo com, com prémios para, pelo menos para o primeiro classificado num passatempo exclusivo para patronos portanto voltem a insistir se quiserem ser patrones e apoiar ou simplesmente uh, mostrarem que são melhores que os outros temos esse passatempo se não, voltamos na próxima semana agradecemos também o o vosso interesse em ouvir-nos dia após dia, não é fácil ouvir o Quedas, é mais difícil ainda ouvir-me a mim, o que só demonstra que vocês estão a juntar bastante bom karma para o futuro um abraço a ti Quedas, um abraço a todos e até à próxima